0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, zarazem ostatniej w tym roku i świątecznej jednocześnie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to wszystko, co nas razem spotkało w 2021. Dziękuję Wam za to, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję za wszystkie komentarze i te entuzjastyczne i ciepłe, których jest naprawdę całe mnóstwo. Bardzo, bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję, ale też dziękuję oczywiście również za krytyczne uwagi, za jakieś pomysły na to, w jaki sposób można by było robić niektóre sprawy lepiej. Biorę to wszystko pod uwagę i do serca. Bez Was, bez słuchaczek, słuchaczy nie byłoby tego podcastu, nie istniałby po prostu. Jedyny sens, żeby coś takiego robić polega właśnie na tym, żeby wspólnie myśleć, wspólnie rozmawiać, Prowadzić taki niespieszny, pogłębiony dialog, niespieszną, pogłębioną rozmowę. To zawsze była idea, która mi przyświecała i w działalności podcastowo-radiowej, i w działalności pisarskiej. Rozmowa, zaproszenie do wspólnego myślenia, do rozmowy o sprawach niebanalnych, o sprawach istotnych. Tu się właśnie coś takiego wydarza, mam wrażenie, pomiędzy nami. Raz jeszcze, dzięki. No i dziękuję oczywiście też Wam za to, że wspieracie ten podcast. Wspieracie go w sensie jak najściślejszym finansowo. Dziękuję więc wszystkim patronkom i patronom. Dziękuję subskrybentkom, subskrybentom. Bez Was naprawdę tego by nie było wszystkiego. Dzięki Wam mogę te rozmowy nagrywać. Dzięki Wam mam możliwość, żeby poświęcać temu czas. No i oczywiście, żeby nieustannie rozwijać się i dokształcać i dzięki temu jakieś nowe pola i nowe obszary i przed sobą, i przed Wami w tym podcaście otwierać. <śmiech> w przyszłym roku mam nadzieję, że różne ciekawe inicjatywy i zmiany, jedne poważniejsze, drugie mniej poważne, ale nic radykalnego. Ja akurat hołduję przekonaniu, że lepsze jest wrogiem dobrego. Bardzo polecam korzystanie z tej maksymy, ona się sprawdza naprawdę, także żadnych tutaj nie będzie rewolucji, dojdą pewne elementy, niektóre ulegną modyfikacji dzięki temu, że to wsparcie na Patronite i na mojej stronie internetowej za pośrednictwem subskrypcji od Was otrzymuję, to wszystko będzie możliwe zachęcam oczywiście do tego, żeby w 2022 z tych narzędzi korzystać jeśli jeszcze nigdy z nich nie korzystał bardzo to był Trudny i intensywny rok pod znakiem pandemii, pod znakiem pogłębiającego się coraz bardziej radykalnego, apokaliptycznego konfliktu politycznego w Polsce, który oczywiście dawno już przestał być ograniczony do elit politycznych i rozlał się na nas wszystkich. Wszyscy za to płacimy cenę niestety. Ostatnie miesiące tego roku to także kryzys na granicy i wielka niewiadoma, co dalej tam się będzie działo, do czego ta sytuacja doprowadzi, no i oczywiście potworny kryzys humanitarny, który tam ma miejsce wciąż jeszcze. To są wszystko sytuacje i, i wydarzenia, które myślę, napawają nas, nawet jeśli to gdzieś w nieświadomości się zagnieżdża jakimś rodzajem głębokiego niepokoju, takiego poczucia nieprzewidywalności, zagrożenia lęku, to są zupełnie naturalne emocje, jak sądzę, które można czuć kończąc rok 2021 i rozpoczynając 2022. Dla mnie też to był bardzo intensywny rok no, i z uwagi na rozwijanie podcastu Skądinąd i z uwagi też na dwie książki, które w tym roku opublikowałem, co robić przed końcem świata w styczniu i ucieczkę od bezradności we wrześniu odzew na te książki, powiem szczerze, przeszedł wszelkie najśmielsze moje oczekiwania i marzenia. Naprawdę dostałem od Państwa mnóstwo, mnóstwo dobrych słów, ciepła, takiego zapewnienia, że to, co robię, to, co piszę, jest dla Państwa ważne, czegoś istotnego w Was dotyka. To są sprawy absolutnie bezcenne, najważniejsze, tego rodzaju. One po prostu dają poczucie, że Warto robić to, co się robi, że to ma sens I, i bardzo bardzo serdecznie raz jeszcze Wam za te wszystkie wspaniałe głosy, wspaniałe wiadomości, maile, na Messengerze komunikaty wysyłane, a to na Facebooku, a to na Instagramie, dziękuję. Jeśli komuś nie odpisałem, to bardzo przepraszam, rzeczywiście bywa, że dostaję tych wiadomości bardzo dużo naraz i wtedy... no. Czasami nie jestem w stanie po prostu na każdą odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że mi to po prostu wybaczycie. Będę się starał zdecydowanie poprawić, jeśli o to chodzi. No dobrze, to teraz przejdźmy do krótkiej prezentacji tego, co za moment tutaj się będzie działo w tym specjalnym wydaniu świątecznym. Będą, nie ukrywam, moi przyjaciele dwaj, z którymi się znamy bardzo długo. I dużo, i długo już rozmawiamy i w życiu nieantenowym, prywatnym i na antenie. Na różnych antenach zresztą rozmawialiśmy. Doktor Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, świetny neuronaukowiec, świetny popularyzator nauki. No i doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk, fizyk kwantowy z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, obaj znani Państwu, obaj obecni już w podcaście Skąd Pomyślałem, że Janek i Paweł to będzie taki dream team świąteczny. Zasiedliśmy więc przy stole 23 grudnia, no i porozmawialiśmy o tym wszystkim, co dzieje się dookoła, ze szczególnym akcentem na kwestie związane z Miejscem nauki we współczesnym świecie, tak bym chyba powiedział i naszym stosunkiem do nauki, do racjonalności. Z oczywistych powodów ten temat się pojawił w kontekście szczepień i stosunku do szczepień, ale wypłynęliśmy z nim na szersze wody, bo ostatecznie w tej kwestii przegląda się cała masa różnych innych spraw, które, które też są istotne i ważne i które nas po prostu głęboko dotyczą. Postanowiliśmy, że ten odcinek świąteczny będzie odrobinę krótszy. Chcieliśmy w ogóle nagrać takie skondensowane 20 minut, no ale cóż, nie wyszło nam 20 minut, wyszło nam dwa razy tyle z hakiem. Ale mam nadzieję, że będzie to dla Państwa interesujące i że dobrze Wam się będzie tego słuchało. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak już tylko Was na to spotkanie z Janem Chwedeńczukiem i Pawłem Boguszewskim w ostatnim tegorocznym odcinku podcastu Skądinąd zaprosić przed Wami Jan Chwedeńczuk i Paweł Boguszewski. Paweł, to już możesz zacząć utwór.
1: Dzień
2: dobry.
0: Nie, ale w sensie, że utwór.
2: Nie, nie. Ja mam w dowodzie osobistym taką adnotację, że nie wolno mi śpiewać publicznie.
0: A, to szkoda, że nie włączyłem wcześniej nagrywania, bo był brawurowe wykonanie Pawła Boguszewskiego Jingle Bells. No właśnie, Paweł Boguszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Chwedeńczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim składzie specyficznym, powiedziałbym highlightowym, jeśli chodzi o podcast Skądinąd, pomyślałem, że czas świąteczny spędzimy, z jaką refleksją żegnacie rok 2021 i witacie 2022 i dlaczego nie jest to refleksja wesoła
1: e, no może zacznę jeżeli pozwolisz Pawle ależ oczywiście e, więc ja mam taką refleksję nie taką bardzo smutną, umiarkowanie smutną mm. czy ta bardziej wesoła jej część to jest taka, że jednak jest to rok, może nie triumfu ale jakichś tam sukcesów nauki po pierwsze, no, te wspaniałe szczepionki, które są, to pewnie Paweł więcej może powiedzieć, ale wydaje mi się bardzo nowoczesne i naprawdę...
0: No, takie już... malutkie czipy zawierają, to rzeczywiście czipy. jest.
1: Człowiek tego w ogóle nie czuje.
0: Poprzez <głos> to, to odbywa się kontrola jego umysłu i zachowania.
1: I y, rozumiem, że to, to już jest naprawdę wiedza na poziomie takim, no, no naprawdę... Mikroskopowym względem dla układów biologicznych. I no, że to się, ja rozumiem, że technologia to była już od dawna y, znana, no, ale że mimo wszystko udało się je opracować, że one, wszystko na to wskazuje, są bardzo bezpieczne i, i tak dalej. To jest triumf. Ale to się zderza potem z że tak powiem, czynnikiem ludzkim. Mm. No i to jest ta mniej radosna część tej refleksji. To znaczy, no jednak jak trudno jest coś, co wydawałoby się racjonalnym zachowaniem, jak, jak to trudno się promuje, że tak powiem. I ta, 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 to jest jeszcze jeden aspekt tego konfliktu, mianowicie myślę o roku 21 i o... Szczycie klimatycznym w Glasgow. Tym, to się nazywa COP. I, yy, no i tam też masz, w pewnym sensie, triumf nauki, to znaczy masz spójną, yy, spójny przekaz naukowy. Tam, tuż przed tym COP-em, pojawiły się, pojawił się raport panelu NZ-owskiego do spraw klimatu. No i masz z jednej strony ten spójny przekaz, yy, no i właśnie czynnik społeczny, czy tam ekonomiczny, Polityczny, i tak dalej. No i to pokazuje, że, no, że mieć narzędzia to zdecydowanie nie wystarczy. Co, co nie jest pewnie jakoś specjalnie mm. myślą, ale. To,
0: no ale to widać teraz gołym okiem po no prostu. Mm.
1: To dramatycznie, tak. No jeżeli masz w krajach tych pewnie byłego bloku komunistycznego, to pewnie jaki nie wiem, jest procent średnio osób zaszczepionych, 50 parę pewnie. No to pokazuje... Hmm,
0: no najniższy jest w ogóle w Bułgarii. Tam jest 15%. 15%. Hmm. Na,
1: na przykład y, przy okazji y, wykrycia tego wariantu nowego koronawirusa, mikronu, y, no były takie po podnoszone argumenty, no, że doczekaliśmy się, jest to kara za to, że szczepionki nie są powszechnie dostępne w krajach no, mniej rozwiniętych, na przykład w Afryce. Ale z drugiej strony, wczoraj gdzieś mi wpadło w oko jakiś artykuł mówiący o tym, że szczepionki są, chyba w Nigerii, no, po prostu trzeba wylewać, bo one są, się przeterminowują.
0: Bo ich nikt nie. Tak, no więc to nie jest używa. takie proste. Mhm. No,
1: to nie jest. To wszystko nie jest takie proste i ten czynnik społeczny.
0: No. Ale też od razu powiedzmy, że nie jest tak, że one do Afryki tam w jakichś niesamowitych nie, ilościach nie, po, pojechały, oczywiście. tylko że tam jednak jest ciągle deficyt. No.
1: Jasne, tylko to też nie jest tak, że one zostały wszystkie, wiesz, na pniu się Jasne. rozeszły. No. Jest to bardziej skomplikowane. Jasne. I tyle. Paweł?
2: Moja refleksja co do tego roku jest taka chyba, która z wiekiem się pogłębia, to znaczy przede wszystkim, ojej, to już... <laughs> W sensie, ledwo no co minęły trzy miesiąca i już tego roku nie ma. Też mam takie wrażenie,
0: że to jakoś po prostu przed chwilą były te poprzednie, święta, fala, trzecia, a tu już, panie, kolejny rok. Ledwo się rok. Uczył pisać nową właśnie. datę
2: i już musi się uczyć nowej. Ale to, obawiam się, że to raczej jest związane z tym, że z wiekiem nam się te lata skracają. Natomiast co do samego, co do samego tego roku. No, wydaje mi się, że no nie jestem aż tak optymistyczny jak Janek to znaczy jednak to co nam pokazał ten rok, to znaczy w momencie kiedy już wesz weszliśmy w taką dojrzałą walkę z, właśnie z pandemią która jest jednak no, największym wyzwaniem jakie nas spotkało w ostatnich latach okazuje się, że no, naukowcy zrobili co swoje stworzyli teraz już mamy lek świeżuteńko zaprobowany przez Pfizera stworzyli różnego rodzaju szczepionki, rozwinęli technologie, linie dostarczania tego do ludzi. No i to się rozbiliśmy, tak jak Janek to powiedział, ten czynnik, czynnik ludzki, który spowodował, że niestety czynnik biologiczny, czyli wirus, robi to, co robi najlepiej. To znaczy zaczyna po prostu mutować tam, gdzie może, czyli w populacji osób niezaszczepionych. No i tutaj wspomniał Janek o Nigerii, ale w, no w Polsce też chyba liczba zmarnowanych dawek już sięga, nie wiem, 700 tysięcy.
0: No, to są astronomiczne liczby. To są
2: astronomiczne liczby i kwoty, które pokazują, że niestety ta, ten niezawysoki poziom wyszczepienia w Polsce no, z czegoś wynika. No i tutaj mieliśmy też niedawno ogłoszone wyniki um, Eurostatu, które pokazywały ogólnie zainteresowanie sprawami nauki, medycyny w krajach europejskich. No i Polska jest w samym ogonie, to znaczy 37% Polaków w ogóle nie interesuje się tym, co się dzieje w nauce czy, czy, czy w medycynie. Te informacje nie są, nie są dla nich absolutnie istotne. No i niestety to jest... Mają inne źródła informacji. To jest, tak, mają alternatywne fakty, jak to kiedyś tak. powstało. W związku z tym niestety... Mm, no ten rok chyba nam dokładnie to pokazał. W momencie, kiedy mieliśmy już narzędzia i tak naprawdę mogliśmy podejść poważnie do tego, do tego zagadnienia, pokazać pewnego rodzaju odpowiedzialność społeczną, pokazać pewnego rodzaju patriotyzm społeczny, to znaczy to, że stosujemy maseczki, stosujemy różnego rodzaju innego, inne środki, które pozwalają nam zatrzymać tę pandemię i w tym momencie niestosowanie ich jest tak naprawdę pewnego rodzaju wyborem i pokazaniem że bardziej zależy mi na moim indywidualnym poczuciu, jak ja mam żyć, a nie tym w jaki sposób dbam o, o innych ludzi więc tutaj niestety ten rok jak dla mnie nie jest zbyt, nie jest zbyt optymistyczny natomiast co do tego naj nadciągającego no to tutaj no zobaczymy znowu, czy się nie rozbijemy o, jakąś, o jakiś czynnik biologiczny kolejny bo niestety Obawiam się, że... No, omikron
0: nie nastraja optymistycznie. No i jeszcze mamy Właściwie... trochę
2: tych literek w alfabecie. Także...
0: <głos> mamy, ale już teraz eksperci i rządy w Niemczech, we Francji przygotowują się naprawdę na paraliż w Wielkiej Brytanii, paraliż systemu ochrony zdrowia. To są kraje, w których ten system ochrony zdrowia działa o wiele sprawniej niż w Polsce. Jeśli tam boją się paraliżu i już podejmują odpowiednie kroki, żeby temu zapobiec, a u nas nikt właściwie o tym nie mówi i żadnych praktycznie kroków się nie podejmuje, no to ja nie wiem, co tutaj się będzie działo, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące na przykład. Ale
2: no sam wiesz, że... 70
0: jest... razy to jest bardziej zakaźne od Delty podobno.
2: Tak, ale no sam wiesz, że niestety tutaj jest to kwestia kalkulacji politycznej. No tak, niestety. To jest niestety. <śmiech> zimnej kalkulacji politycznej, która no może nam nie wyjść na zdrowie.
1: No dobra, ale czemu tak jest? Znaczy, dl dlaczego w Polsce opłaca się tak yy, kalkulować politycznie?
0: No to jest dobre pytanie i tylko się podzielę, zanim spróbujemy wszyscy na nie odpowiedzieć jedną anegdotą. Obserwowałem to przez kilka ostatnich dni na Facebooku u siebie i miałem wrażenie, że widzę niejako w takiej kondensacji Wszystkie te zjawiska, o których rozmawiamy, alternatywne fakty, teorie spiskowe i to, jak to się zderza z rzeczywistością, która zupełnie z tym nie ma nic wspólnego. Otóż mam takiego znajomego z dawnych lat, <śmiech> dziś już tylko facebookowego, no z zupełnie, powiedziałbym, innej bańki niż ta, w której na co dzień funkcjonujemy tutaj, jak siedzimy zgromadzeni. Zwolennika teorii spiskowych, człowieka, który wiele razy publikował informacje na temat straszliwej szkodliwości szczepień i fikcyjności pandemii. No i ni stąd Nizową to głosił nagle, że ma pozytywny wynik testu na COVID. Zamieścił takiego posta. Pod tym postem natychmiast posypały się komentarze jakichś ludzi, którzy pisali: Czyś ty oszalał? Co ty siejesz propagandę? Przecież tego nie ma w ogóle autentycznie. Widziałem takie komentarze, naprawdę tego, tego rodzaju grypa cię złapała po prostu, a nie tam jakiś COVID, przecież to w ogóle jest wymysł. No i on się bardzo z tego tłumaczył. Mówił, nie, ja oczywiście nie wierzę w żaden COVID, wiadomo, że pandemia to pandemia, no po prostu mam takie objawy, które rzeczywiście dosyć mocne są, no i one pasują do tego opisu diagnostycznego. A czy to COVID, czy nie COVID, to to jest inna sprawa. Jego stan zdrowia się pogarszał oczywiście, z, można powiedzieć nawet godziny na godzinę. Na drugi dzień opublikował kolejny post o tym, że wdraża leczenie. Zgadnijcie czym? Witaminą C. I witaminą D. Kolega przyniósł mu ampułki, 100 tysięcy jednostek witaminy D w zastrzykach sobie podawał i jeszcze jeden cudowny lek stosował, mianowicie amantadynę. A co to jest? A to jest takie, taki środek między innymi z zastosowaniem do pewnej odmiany grypy, który pewien lekarz w Polsce promuje jako cudowny lek na COVID, przy czym nigdzie nie potwierdzono skuteczności tego leku, żadne badania tego nie pokazały. Była jedna publikacja niedawno, ale ona w zupełnie innym trybie badała po prostu efektywność tej substancji. Ale zostało to oczywiście opowiedziane w tych kręgach też w specyficzny sposób. No, po dwóch dniach na tej amantadynie saturacja mu spadła, czuł się już bardzo źle. Komentarze dalej były takie, że po prostu masz mocną grypę, no przestań tutaj udawać, przestań gadać bzdury, bierz te witaminę C po prostu, herbatka z lipy, miodek i podpierzynę i będzie dobrze. No i w pewnym momencie rzeczywiście ten stan jego zdrowia już się bardzo pogorszył i on w końcu skorzystał z porady lekarza jakiegoś chyba odpowiedzialnego, który dał mu szereg leków, wśród których nie było amantadyny. Zaczął się leczyć, nie wiem do końca jak to teraz wygląda, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Natomiast powiem szczerze, że ten poziom braku kontaktu z rzeczywistością, zupełnie alternatywnej opowieści, też spójnej, mającej swoje pewne elementy stałe. To było coś niesamowitego. Ja widziałem, że ci ludzie naprawdę żyją w innym świecie niż my. W innym świecie. To, co się dzieje, znaczy coś zupełnie innego w tym uniwersum.
1: No ale... Ja nie, myśl, że to dotyczy, że to jest podobny mechanizm u, u tych 40 paru procent nieszczepiących się osób?
0: No pewnie nie u wszystkich. To jest jednak taka może awangarda tego, tej części społeczeństwa, ta, która właśnie intensywnie czytuje te różne teorie spiskowe, ale ja się z tym stykam od czasu do czasu, z tym, że to jest wymysł, to jest jakiś projekt polityczny, to jest histeria rozpętywana nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo w jakim stopniu. Szczepienia nie, bo to nie wiadomo co to jest. Jakieś dziwne substancje nam będą wstrzykiwać etc. Ja rozumiem, że ludzie mogą się bać i mogą mieć obawy, no bo ostatecznie jest wiele powodów, dla których ludzie mogą nie ufać elitom w tym kraju, mogą nie ufać instytucjom. To trzeba rozumieć. Natomiast oczywiście jest pewna grupa osób, które propagują taką alternatywną wizję rzeczywistości i, i, i naprawdę wydają się żyć w zupełnie innym świecie.
1: Mhm. No właśnie, no, ale pytanie, ja, czemu to tak jest, że, że to pada na taki podatny grunt. No? Czy to jest, yy, czy to jest tak, że ten grunt jest podatny, czy on jest jakoś, że tak powiem, uformowany przez, na przykład, przez klasę polityczną i media i mm -hmm. wiesz, co, co, jest przyczyną? Mi się wydaje, no właśnie, że to jest dobre pytanie. Pewnie nie ma jakiejś prostej odpowiedzi, ale myślę, że duży wpływ ma, po pierwsze, to, że te zaniedbania edukacyjne, hmm. które sięgają dziesiątków lat, no i to, że miałeś nie wiem ile w PRL-u, jaki miałeś odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, ale pewnie to było nie wiem, poniżej 10%, a potem ta szkoła w, już w, tak, w wolnej Polsce no była niedofinansowana, zaniedbana i, t, i płacimy za to karę. To jest jedno. A drugie to, że te, i to chyba łączy wszystkie te państwa bloku post, postradzieckiego, yy, że yy, no to są, ludzie są na dorobku i to jakoś wydaje mi się, że wzmaga takie tendencje indywidualistyczne, to znaczy ja, mi, mnie, moje i i to, czyli nie, tu nie ma wspólnoty. Ja w każdym razie nie, nie odbieram tego, żeby, żeby w tym kraju była jakaś tak coś na wzór wspólnoty. Więc też nie ma tego poczucia jakiejś takiej społecznej odpowiedzialności. Mm -hmm. I to pewnie w normalnym trybie to się za 80 lat wydestyluje, że tak powiem. Ale to jeszcze jest dużo czasu. No. Więc takie, to są, wydaje mi się, dwa wspólne mianowniki tych krajów, bo, no bo to jest uderzające, że w tych krajach tak, jest taki, wiesz, to jest taka wspólna, mhm. ta korelacja jest bardzo silna no i, i tyle, no i a my nadal tę edukację no może nie niszczymy, no ale jest ona, wiesz, bardzo osłabiana przez kolejne dziesięciolecia i, i to będziemy jeszcze płacić przez wiele, wiele lat za to. Mhm. No
2: Tutaj trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę. To znaczy,
1: <śmiech>
2: ta korelacja właśnie z geografią bądź geopolityką jest rzeczywiście dosyć yy, oczywista, ale wydaje mi się, że też yy, to jest pewnego rodzaju struktura chyba wszystkich społeczeństw. To znaczy, zawsze, jeżeli zbudujemy jakąś grupę, to ona ma pewne, ma brzegi. Yy, I tak jak no, nie możemy zlikwidować całkowicie, no nie wiem, yy, biedy w różnych państwach, bo tam zawsze no ktoś musi być ten t, z tej strony najbiedniejszych, ktoś będzie zawsze z tej strony najbogatszych. to znaczy zawsze się pojawiają pewnego rodzaju flanki i tutaj tak samo będziemy mieli pewne flanki osób, które tak naprawdę mm, nie do końca wiem z jakich przyczyn, ale są całkowicie, można powiedzieć systemowe, antysystemowe to znaczy będą tak. zawsze na nie, one nie będą wierzyły, one nie będą wierzyły w główny przekaz, one będą i to często rozmawialiśmy o tym, że te teorie spiskowane idą najczęściej w pakietach, to znaczy jak już taka osoba łapie nie wiem, płaskoziemców, no to już potem leci tam wszystko do reptilianie tak. i tak dalej tak? i być może to jest coś takiego, że jest taki typ osobowości który po prostu zawsze wyląduje w tych teoriach spiskowych, nieważne czego będziemy edukowali czy nie, wręcz badania pokazują, że tak naprawdę edukacja pozwala im bardziej okopać się w swoim przekonaniu fałszywym, ponieważ mają dzięki edukacji poczucia, że coś wiedzą, nie do końca oczywiście, a też jednocześnie mają no, pewien poziom inteligencji, który pozwala im utrzymywać dosyć spójność swojej bańki przekonań, czyli wyszukiwać te alternatywne fakty, które oni chcą wyszukiwać. W związku z tym wydaje mi się, że to jest ciekawsze jest pytanie, po co to jest? No i wydaje mi się, że to ma pewien można powiedzieć taki sens ewolucyjny, no, daje nam to pewną dynamikę w obrębie gatunku. tak? To znaczy mamy gatunek, w którym muszą być, nie wiem, ci mainstreamowi, ale dobrze mieć troszeczkę na bokach różnych takich można powiedzieć mentalnych harcowników, którzy być może w sytuacjach zupełnie kryzysowych się przydadzą i coś tam ciekawego nam pokażą. Także to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo tak jak tu Janek powiedział, jest ta korelacja geopolityczna, ale w każdym kraju mamy frakcję tego typu osób i przecież większość teorii antyszczepionkowych to nie jest wymysł tutaj nasz, tylko to jest tak naprawdę import można powiedzieć z zachodu, gdzie też tak. są bardzo silne lobby antyszczepionkowe, zarabiające duże krocie na właśnie różnego rodzaju pseudo terapiach, dokładnie zarabiające na sprzedaży, no nie wiem, chyba w przypadku na przykład nie wiem, neuroboreliozy, ton antybiotyków czy, czy właśnie leków weterynaryjnych, bo to też jest wielkie wielki biznes. Także tutaj wydaje mi się, że, że mamy coś więcej poza właśnie tą, tą edukację i ten, no nasz kawałek. Kawałek świata. No tu jeszcze jedna uwaga tylko,
0: bo, bo ja też bym się skłaniał do tego, że, że edukacja to nie jest wszystko, to jest ważny element, ale, ale nie stuprocentowy. Otóż no, są takie postacie w, tym, w tych ruchach różnorakich, pseudomedycznych, pseudonaukowych, antyszczepionkowych, etc., które mają doktoraty, profesury, z medycyny, ludzie, którym trudno zarzucić brak znajomości metody naukowej na przykład, albo rozumienia tego, na czym polega proces, proces zdobywania wiedzy, weryfikowania hipotez, etc. Głównym AIDS negacjonistą, to jedna z absolutnie w cudzysłowie moich ulubionych, mówię w cudzysłowie, bo, bo oczywiście jest to tragiczna, zbierająca krwawe żniwo teoria spiskowa, ale jedną z tych takich najbardziej fascynujących dla mnie teorii spiskowych to jest AIDS negacjonizm. No i głównym propagatorem tego jest Peter Dusberg z Pawłem, żeśmy o nim nieraz rozmawiali, który jest po prostu wybitnym mikrobiologiem, wirologiem, niegdyś kandydatem do nagrody Nobla murowanym. I, I człowiekiem, no, który niewątpliwie jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, a zarazem w tym obszarze no, produkuje ewidentnie pozakrzywiane, jakieś fałszywe koncepcje, które, które nic nie mają z tym wspólnego zupełnie, co potrafi robić na innym polu bardzo profesjonalnie, więc tu jest jakiś rodzaj też
1: paradoksu, nie? No to ja ci opowiem, wam opowiem taką historię, która mi się przydarzyła, gdy byłem jeszcze młodym naukowcem i nie czesałem się z takim szerokim przedziałkiem.
0: <laughs> Państwo tego nie widzą, ale Janek rzeczywiście ma szeroki przedziałek.
1: E to Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zafundowała mi wyjazd do Lindau, gdzie było takie doroczne spotkanie z młodych właśnie naukowców, z laureatami Nagrody Nobla. I w tym akurat roku było to z fizykami, w związku z tym ja tam pojechałem. No i to wyglądało tak, że było kilkas, kilkuset młodych ludzi z całego świata i ci naukowcy mieli swoje wystąpienia przez parę dni, więc można było tam tych nie wiem ilu, kilkunastu żyjących noblistów wysłuchać i oczywiście oni mówili rzeczy bardzo mądre i, i podniosłe i raptem na scenę wychodzi jeden z nich czyli Brian Josephson noblista z fizyki słynny autor efektu autor odkrywca efektu Josephsona ważnego w mechanice kwantowej no i on Coś tam pomruczał chwilę o tym efekcie Josephsona. Widać, że go to kompletnie nie interesuje. I z tym rozwijszonym włosem zaczął nam tutaj o, o ufo prowadzeniach ludzi i takich historiach opowiadać. Yy, I to skądinąd wiadomo, że on, on dostał Nobla jako mło, bardzo młody człowiek, bodajże letni, i po, po jakimś czasie, no, powiedzmy, odkleił się od... od Głównego. Nie no, może po
0: prostu został uprowadzony i chce się tym podzielić, a wszyscy uważają, że się odkleił, wiesz.
1: No więc to, co chcę powiedzieć, to, że to, że są takie indywidua w świecie nauki, to przypuszczalnie przez to, że oni są, wiesz, jak to już jest noblista, to się robi naprawdę przykuwa uwagę, że tak powiem. I to, że są takie indywidua, to, to mnie to nie dziwi. Sam powiedziałeś, że to jest jakiś margines, ale to, że to potem ty, yy, masz w społeczeństwie 40%, ja nie wiem, czy to 40% w Polsce, 40 parę to dotyczy wszystkich osób, czy tam powyżej pewnego wieku. Yy.
2: Ale mówisz o tym braku zainteresowania? Nie, 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 o,
1: o niezaszczepionych. Yy, tak czy siak... Yy, Chyba więcej yy, młodych. Yy, tak czy siak... Yy, to... No nie można powiedzieć, że to są ludzie. Nie wiem, no, że, że to są wyznawcy teorii teorizm, ja nie wierzę w to że, to, że to są. Ja myślę, że tam. Nie, są... no, na
0: pewno nie są wszyscy, no. na pewno nie. Ale jakiś rodzaj, nie wiem, sceptycyzmu wobec przekazu tak zwanego głównonurtowego, wobec elit politycznych, naukowych wobec instytucji no niewątpliwie przejawiają. Może też mają jakąś taką postawę, że a tam. Ja tam się nie przejmuję, ja się nie angażuję, na wybory nie chodzę, nie będę brał udział w takich, czy brała udziału w takich przedsięwzięciach. Tak też może być, ale myślę, że jakaś, jakaś część rzeczywiście wyznaje światopoglądy alternatywne, nazwijmy to.
2: Znaczy ja myślę, że znaczy wracając do tych <grym> naukowców, to znaczy to nam pokazuje taką prostą zależność, że nie można wierzyć naukowcowi. Należy wierzyć oczywiście, w nauce. Oczywiście. Tak? No bo każdy naukowiec może się mylić. W związku z tym pewne teorie musimy tak naprawdę weryfikować grupowo. I oczywiście ten wkład indywidualny w naukę jest bardzo ważny. No to Pokazuje to nagroda Nobla. To znaczy że rzeczywiście ktoś musi coś wymyśleć, odkryć, skojarzyć jakieś fakty. I dopiero, ale dopiero wtedy, kiedy my to tak naprawdę zweryfikujemy, no to wtedy możemy zobaczyć sobie na ile to odkrycie jest prawidłowe i na ile ono jest ważne. No chociażby tak jak no, nagro, tegoroczna nagroda Nobla z medycyny i fizjologii medycyny, czyli za odkrycie no, takiego biologicznego, molekularnego podłoża dotyku i, i bólu. Bardzo taka podstawowa, rzeczywiście fajna nagroda, to znaczy 20 lat po odkryciu. Przez te 20 lat te, to odkrycie no, nabierało pewnego rodzaju mocy, pokazywało swoje rzeczywiście taką no, pionierskość tego, co zostało odkryte. Nie był, nie, było, nie był to żaden przełom. Natomiast jednak pokazuje nam to, że właśnie w tej nauce no, musimy pewne fakty oddzielić od naukowca. I dopiero po weryfikacji one nabierają pewnej mocy takiego no, faktu obiektywnego. W związku z tym no, ci naukowcy, którzy niestety, czy, czy nobliści, którzy, którzy czasami odjeżdżają, którzy się odkleją od rzeczywistości, to jest raczej coś, co jest po prostu no, naturą ludzką. Nie no tak, no, nie dziwię. I ja w tym no, sensie. Wie, noblistów mm -hmm. to już wielu odjeżdża. Bo to tak zwana choroba noblowska. Tak tak, tak,
0: tak, Nie, ja, ja oczywiście to powiedziałem tylko w tym sensie, żeby zwrócić uwagę na to, że nie immunizuje jednak do końca tak, edukacja. A nawiasem mówiąc, jeśli już mówimy o takich postaciach, to mi się inny przypomniał, obiecujący naukowiec, niejaki John L. Mack. To był psycholog pracujący na Harvardzie, który w latach 70. pisał doktorat tamże z właśnie tego fenomenu, który wówczas był niezwykle popularny: osób, które twierdziły, że były uprowadzane przez kosmitów, przez UFO. W Stanach istnieją specjalne stowarzyszenia takich ludzi, oni się spotykają, wydają swoje biuletyny rozmawiają na temat tego, co się z nimi stało. No naprawdę jest to spory ruch społeczny. No i Mac postanowił zbadać ten temat, napisać o tym pracę doktorską. No i dużo czasu tam spędził bardzo. Napisał ten doktorat, ale zaraz później wydał książkę, w której twierdził, że to wszystko jest po prostu prawda. Ta książka się nazywa Abductions, jest do kupienia wciąż. Już nie żyje John Mac, ale on do końca życia utrzymywał, że ci ludzie po prostu mają rację i UFO rzeczywiście porywa. No, tego nie możemy wykluczyć, jak
1: wiadomo. No nie, nie możemy. Słynne Eksperyment myślowy Rasla z czajniczkiem. Dokładnie. Który tam krąży, nie wiem tak. Jak wokół. Tak, wokół
0: orbity, Sat jest na orbicie Saturna. Tak. I
1: teraz udowodnij, że tak nie jest.
0: No dokładnie. On jest tak malutki, że nie wykrywają go żadne przyrządy
1: z
2: herbatą. O, ja go tak,
0: Z herbatą, tak, tak. To jest taki malutki czajniczek z herbatą, tak. Chyba zimną. No. <laughs> nie, nie, ona perkocza tak przyjemnie, tak. wiesz? Tak, tak.
1: No dobrze, to a myślicie, że to, to wszystko, co się dzieje, to jakoś ludzkość czegoś uczy, wzmacnia, czy to, czy to idzie wszystko hmm. w piach?
0: No, to jest dobre pytanie. Paweł.
2: Hmm. Zamyśliłem się. <laughs>
0: nad kwestią uprowadzeń. To idzie?
2: Nie, nad kwestią tego właśnie piachu, no bo no patrząc, no tak jak mówię, no być może ten koniec roku nie jest taki optymistyczny, jakbyśmy chcieli, żeby był. I ten nadciągający rok, gdzie inflacja, parę innych rzeczy, właśnie ta pandemia, która się jednak Powoli coraz mocniej rozwijał nas, nowe warianty. Być może to nie nastraja optymistycznie, i niestety no, mam właśnie takie trochę poczucie, że mm, no, doszliśmy do jakiegoś dosyć y, mocnego zakrętu w naszej cywilizacji. To znaczy, mm. Rzeczywiście te czasy okazują się powoli czasami przełomowymi, gdzie. Gdzie wyłażą te wszystkie problemy, które przez lata były, ale nie były tak jaskrawe, tego właśnie braku zaufania, braku spójności, braku pewnej odpowiedzialności społecznej, no, tych wszystkich problemów, które generuje ze sobą ten taki można powiedzieć późny kapitalizm, czyli tak naprawdę pewne efekty, które pokazują nam, że ta ekonomia, która jest zbudowana na tylko i wyłącznie zysku dużych korporacji doprowadziła, że one już się tak scaliły, tak, no, przesunęły się pewne wagi, że tak naprawdę zastanawiamy się, co, zastanawiamy się, co dalej? To znaczy, w jaki sposób tutaj możemy ten przyspieszony, nie, taki no niedobry trend zahamować, odwrócić, czy wręcz go wyprostować? W związku z tym, no, tutaj akurat ja jestem mało optymistyczny. <grym>
1: I zobaczymy, co dalej.
0: Mhm. Janku, a ty jak na swoje pytanie odpowiesz?
1: No, no, ciekawe, czy takie problemy, tak jak mówiłeś, z tym, te, te problemy późnego kapitalizmu da się ewolucyjnie rozwiązać. To znaczy, czy ludzkość może. Ja trochę jestem zainspirowany lekturą wywiadu z Tomasem Piketim, który parę dni temu czytałem, który właśnie też się zastanawia. On takie ma przeczucie bardziej niż jakiś ścisły dowód na to, że nastroje społeczne są trochę zbliżone do tego, co było w XVIII wieku w, we Francji na przykład, takie przedrewolucyjne nieco. I on tutaj bardziej widzi no właśnie ten konflikt między tą bardzo szeroką, ubogą klasą społeczną w wielu krajach i tą wąską, klasą oligarchiczną w jakimś sensie, ale też między północą a południem szeroko rozumianym. No i, no i on oczywiście nie daje odpowiedzi na to, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, ale on, on tak jak ty, yy, Pawle, mówi, że to się zbliża do jakichś przesilenia i miejmy nadzieję, że ono będzie właśnie ewolucyjne, a nie, nie rewolucyjne, bo Wiadomo, jak to się może skończyć.
0: Ja mam takie wrażenie, że, że ten proces uczenia się na błędach, na przykład i wyciągania wniosków, że on oczywiście istnieje, ale istnieje również rozszczepienie to znaczy pewna część wąska, raczej elit naukowych, elit politycznych, ale nie populistycznych, tylko realnych elit politycznych, oczywiście akumuluje wiedzę, uczy się na błędach, wyciąga wnioski. Natomiast znaczna część jednak nie i co więcej wydaje mi się, że te procesy, które dzisiaj mamy, które na początku pandemii no, stały się punktem wyjścia do bardzo wielu w ogóle bardzo poważnych dyskusji o konieczności zmiany systemowej, reformy, odejścia na przykład od takiego brutalnego, neoliberalnego myślenia o rynku, o, o strukturze społecznej, etc. Było mnóstwo takich dyskusji na początku pandemii. Dzisiaj już nikt tak nie dyskutuje, więc że, że powiedziałbym, ta praktyka społeczna jednak będzie dalej taka, jaka była. Niewielka grupa ludzi rzeczywiście będzie bogatsza o to doświadczenie i o tę wiedzę, natomiast też znaczna część ludzi będzie się pogrążała w myśleniu spiskowym, w różnych teoriach dziwnych, które będą się rozprzestrzeniać i rozprzestrzeniają się w różnych społeczeństwach zachodnich, jak Omikron z taką intensywnością.
2: No i to oczywiście jest jeszcze jeden aspekt, to znaczy mamy zupełnie inny świat, to znaczy pewne przewidywania, które mogą nam mówić o tym, co się działo nie wiem, w XVIII, XIX wieku, czyli pewne przemiany społeczne, które tam zachodziły, one mogą być zupełnie nieadekwatne do współczesności, chociażby z punktu widzenia technologii. To znaczy jednak żyjemy w czasach, gdzie pewne idee mogą się rozprzestrzenić na świecie dosłownie w ciągu paru godzin za pomocą nowoczesnych technologii i daje to pewne, można powiedzieć, no, trudność przewidywania co się stanie, ponieważ pewne, no, takie rzeczy jak chociażby ta, nie wiem, idea antyszczepio bycia antyszczepionkowcem, to jest coś, co, no, jest pewnego rodzaju, no, takim klasycznym memem, pewnego rodzaju klasycznym trybem myślenia, który przeskakuje z umysłu do umysłu. No i teraz w tej nowoczesnej technologii coś takiego może zachodzić dosłownie w ciągu paru godzin. Hmm. I to jest jedna kwestia, czyli daje to pewnego rodzaju uwolnienie, komunikacji, pewnych no, idei pomiędzy ludźmi. Ale z drugiej strony też musimy patrzeć, że ten świat trochę inaczej wygląda i ta siła chociażby geopolityczna przesuwa się zupełnie w inne, w inne rejony, bo to, co obserwujemy, to jednak jest bardzo znaczny upadek tego, w czym żeśmy żyli przez ostatnie, no nie wiem, 50 czy 100 lat, czyli taka hegemonia Stanów Zjednoczonych i jest zupełnie coś, co też nie było przewidywane, czyli gwałtowny wzrost chociażby potęgi Chin, gdzie wielu obserwatorów mówiło, że no okej, okay, będą ewoluowały w kierunku bardziej demokracji, w kierunku wolnego rynku. One nasiąkną troszeczkę bardziej Zachodem. Okazuje się, że absolutnie tutaj te przewidywania były zupełnie mylne. One zrobiły to, co to, co chciały zrobić, więc tak naprawdę wykorzystały te wszystkie idee, no nie wiem, technologiczne do tego tak naprawdę, żeby wprowadzić pewnego rodzaju totalitarną kontrolę. I to jest pytanie, co tutaj się będzie działo, no i to, co obserwujemy, to można by to przyspieszenie tych procesów chyba właśnie w Chinach, chociażby, no nie wiem, czy tam Ludzie zauważyli, że no, obecny prezydent tak naprawdę zapewnił sobie zmianę w konstytucji, która daje mu możliwość, no, bezterminowego przedłużenia swojej kadencji. Co jest Bardzo sympatyczna zmiana, tak, prawda, dla niego. Tak, no, tak. Pomysłowy. W związku z tym, no, podobnie przecież się działa w Rosji, więc tak naprawdę tutaj, no, ta zmiana pokazuje, że Kilka największych krajów na tym świecie no, przechodzą zupełnie od modelu demokratycznego do modelu autokratycznego. W związku z tym to też daje pewnego rodzaju mniejszą przewidywalność tego, co się będzie działo, bo to zależy od tak naprawdę się czy od kondycji pojedynczych osób, a nie procesów społecznych, które zachodzą w danych społeczeństwach. To jest troszeczkę tak, jak tu mi się zawsze przypomina, no, słynna fundacja Asimowa, Yy, gdzie chyba Teraz
0: serial jest, nie tak. wiem, czy oglądasz. Nie,
2: nie, nie. Ja mało oglądam. Nie wiem czemu, ale <śmiech> przestałem interesować oglądanie. Natomiast ja ale w ogóle
0: właśnie... wszystkiego, czy, czy tylko filmów seriali?
2: Czy... No, raczej filmów seriali. Yy, natomiast tam właśnie w jednej z części już nie pamiętam się pojawiała taka, bo generalnie w tej fundacji chodzi o to, że oni wymyślili pewnego rodzaju psychohistorię, czyli możliwość przewidywania rozwoju społeczeństw i odkrywał to oczywiście tam główny guru tej, 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 tej nauki. Natomiast w pewnym momencie pojawił się właśnie osobnik, który miał pewne właściwości mentalne, który potrafił kontrolować emocje innych ludzi i przez to skupił ogromną władzę. Nikt tak naprawdę nie widzieli, co się, co się stanie I okazuje się, że dokładnie pojawienie się takiej jednostki, pojawienie się pewnego rodzaju tego typu fenomenu jest całkowicie nieprzewidywalne za pomocą metod statystycznych. W związku z tym to, co się dzieje teraz, czyli właśnie skupianie władzy w bardzo, wąskiej, w bardzo wąskich rękach, no to jest coś, co daje pewną nieprzewidywalność tej przyszłości.
1: Ale a propos rosnącej roli Chin, tak mi przyszło do głowy, jak Cię słuchałem, to ja pamiętam, nie wiem jak w Twojej dziedzinie, ale w mojej, te 15 lat temu, pra, praca Chińczyków, tak się mówiło w taki nieelegancki, delikatnie rzecz mówiąc, sposób. To oznaczało, że to jest publikacja no, właśnie napisana przez, przez chińskich naukowców i że pewnie jest ona fatalną angielszczyzną i y, jest przyczynkarska. Teraz y, prace chińskie oczywiście są i takie, i takie, ale no... Coraz częściej jest tak, że otwierasz Nature czy Science, czyli dwa topowe pisma ogólnonaukowe. No i masz tam pracę na przykład wyłącznie chińskiego autorstwa. W tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, czyli w tych tak zwanych technologiach kwantowych, no to Chińczycy, może nie wiem czy można powiedzieć, że wiodą prym, ale... No są już w absolutnej ekstraklasie. W rozwoju, w pracy nad, nad komputerami kwantowymi, szyfrowaniem kwantowym i, tym, i ty, nad tymi wszystkimi technologiami, o których się mówi, że one mogą
0: zrewolucjonizować tak, ale wszystko. Ale też przesługiwać, mm -hmm. dać
1: ogromną władzę. Mm -hmm. Ten, kto pierwszy, to to tak jak wiesz wejść do jakichś prymitywnych społeczności z karabinem maszynowym. No i to, wracając do tego, od czego zaczęliśmy, to pokazuje po pierwsze naiwność Zachodu, to o czym mówiłeś, że eksportując te nasze dobra w jakiś sposób zdemokratyzujemy ten kraj, co się okazało kompletną nieprawdą, ale też pokazuje... Jakie są dobrodziejstwa z perspektywy Chin no, takiego wieloletniej inwestycji w naukę? No.
2: Tak, to prawda, bo no, też to, co powiedziałeś właśnie, że kiedyś te publikacje chińskie były troszeczkę traktowane, można powiedzieć delikatnie, z większą ostrożnością naukową. Często się nie udawało tych wyników w ogóle powtórzyć i widać było, no, że to nie jest najwyższej jakości Praca, natomiast rzeczywiście, i to dokładnie, kiedy ja mniej więcej kończyłem swojego postdoka w Stanach Zjednoczonych, to to był taki moment przełomowy, gdzie już zaczęli naukowcy chińscy zamiast, no, rozpaczliwie trzymać się tego, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych i nie wrócić ze żadne skarby do Chin, wręcz właśnie planować swoją karierę w Stanach Zjednoczonych po to, żeby właśnie wrócić do Chin, i wtedy uzyskiwać bardzo wysokie budżety, połączone tak naprawdę z pewnego rodzaju dużo większą wolnością naukową, no bo chociażby kwestie ograniczające pewne badania, no nie wiem, takie kwestie. etyczne o kwestiach etycznych. Etycznych. Na przykład etycznych, to będzie przykład zarodki, komórki macierzyste gdzie te sprawy w przypadku Chin są traktowane całkowicie utylitarne, to znaczy tam nie wchodzą te wszystkie rzeczy, które są związane, można powiedzieć, z taką no, moralnością wynikającą z pewnych przekonań religijnych, w ogóle brane pod uwagę. Dla nich to jest po prostu utylitaryzm. W związku z tym, rzeczywiście wtedy yy, ci naukowcy, też właśnie w tym mojej dziedzinie, czyli w Life Science, no już zaczynali właśnie Planować swoje kariery pod to, że no, mogą mieć w tych metropoliach chińskich po prostu dużo lepsze warunki niż w Stanach Zjednoczonych, dużo wyższe budżety, dużo łatwiej osiągalne i stabilniejsze niż system grantowy, bo system grantowy niestety powodował i powoduje to, że tak naprawdę naukowiec bardziej musi myśleć o tym, jak sfinansować swoje badania, niż jak zadawać te najwłaściwsze, i najbardziej podstawowe pytania. No i tutaj niestety to, no dało to takie gwałtowne przyspieszenie i rzeczywiście ta jakość obecnie tych publikacji jest dużo, dużo wyższa, i no, według mnie przesuwa no. to bardzo silnie ten właśnie, to myślenie, gdzie jest to centrum świata. To, to
0: jest też związane z tym oczywiście, że Zachód bardzo długo, tak jak powiedziałeś, Janku, też na początku i ty też powiedziałeś o tym, Pawle, no, nie traktował w ogóle Chin poważnie. To znaczy, to, były, to był kraj, który czasami e, kopiował pewne rozwiązania, ale robił to gorzej. S sformułowanie Made in China przez długi czas było synonimem czegoś właśnie źle wykonanego, chińszczyzna. tandetnego, chińszczyzna i tak dalej. I nawet żeśmy się nie zorientowali, kiedy po prostu no, w sposób niezwykle trzeba przyznać sprawny i inteligentny Chiny po prostu zaczęły rozwijać się zupełnie niezależnie od tego, co, co tutaj u nas się dzieje no i stały się i stają się potęgą. Tam są też po prostu gigantyczne nakłady, tak jak mu, mu, mówiliście o tym na, na naukę. No, tam się w to po prostu totalnie inwestuje teraz. Ale
1: też masz po pro... no, masz
0: bardzo A, dużą ale, liczbę ale...
1: Wiesz. Specjalistów w każdej dziedzinie.
0: Ale szczepionki to skutecznej nie, nie wypuścili niestety.
1: No ale wiesz, no, to myślicie, że jak y, za rok tu zasiądziemy przy tym stole, to jakie będą nastroje?
0: <śmiech> no właśnie. Jakie będą? Dobre pytanie.
2: Znaczy mam nadzieję, że zasiądziemy przy tym stole. No, no po właśnie, pierwsze, no właśnie.
0: Po, po pierwsze to w ogóle od razu się umówmy, że za rok znowu tak siadamy w takim dokładnie zestawie tak. i będziemy też podsumowywać.
1: O tej samej porze i tego samego dnia. Tak, tak, tak.
0: tak dokładnie. 23 grudnia, bo to właśnie siedzimy 23 grudnia, jest w tej chwili jak mówię te słowa 21-21.
1: Tak jest. No. Dobra, umowa stoi. Trzymamy się. Jak będziemy podsumować 22? Ech.
0: To może od razu nagrajmy podsumowanie na 2022. To tylko zmienisz data. No właśnie, to, no właśnie, to jest...
2: No to jest... Myślę, że właśnie, żeby zobaczyć, jak będziemy mogli podsumować kolejny rok, to jest, to jest jedna z przyczyn, dla której warto przeżyć ten kolejny rok no bo to jest coś takiego, że no to słynne wracamy znowu chińskie przekleństwo, żebyś żył w ciekawych czasach, aczkolwiek nie wiem, czy to jest rzeczywiście prawdziwe chińskie powi powiedzenie. Podobno. Znaczy ono jest, tylko,
0: że ono coś troszeczkę innego znaczy, bo tak. te ciekawe czasy to są takie właśnie czasy bardzo stabilne i i takie, których nic specjalnego się nie dzieje, to mniej więcej o to chodzi w tym Aha, powiedzeniu.
2: Znaczy, no generalnie właśnie wydaje mi się, że żyjemy w tych ciekawych czasach i tak naprawdę no, patrząc na pewnego rodzaju dynamikę, nie wiem, bliskiej sceny politycznej, i dalszej sceny politycznej, rzeczywiście dochodzimy do pewnego rodzaju czasów przesilenia i miejmy nadzieję, że nam wyjdą na dobrze. Na dobre. Ale, ale zobaczymy no ja akurat po tym 20, 20 nie jestem specjalnie nastawiony Janku optymistycznie
1: No wiesz no nie? i rozumiem, że jest jakaś szansa nie wiem czy duża że ten wirus zmutuje do jakiejś takiej bardziej strawnej postaci to jest realne czy to jest No są jakieś sprawy. na razie
0: takie przy, przypuszczenia co do omikrona że on może być jednak mniej drapieżny chociaż tego jeszcze nie wiemy do końca Znaczy no to logika chyba jest taka. To, 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 to jest nie?
2: wróżenie z fusów. To znaczy teoretycznie jednak w przypadku takich układów dynamicznych, gdzie mamy jakiś bardzo zjadliwy szczep, jednak zwykle on mutuje w kierunku czegoś, co jest bardziej można powiedzieć polubowne dla, dla swoich ofiar, ponieważ to mu daje tak naprawdę większą efektywność. Ale tak jak mówię, to wielką niewiadomą jest to, że jednak społeczeństwo ludzkie jest zupełnie atypowym społeczeństwem. To nie jest taka populacja, która nawet była te 20 czy 50 lat temu, gdzie ludzie, się, ludzie byli dużo mniej mobilni, mniej ściśnięci. Tutaj niestety jednak no, nasz styl życia, który nam się zawalił zresztą przez te ostatnie lata pandemii, no, pokazuje, że no, ciężko przewidzieć. Ciężko przewidzieć, no bo wystarczy, że jednak pojawi się szczep, który będzie dużo gorszy niż Delta czy Omikron.
1: Ja myślę, że za rok będzie po pandemii, będzie triumfowała zielona energia, po miastach będą ludzie jeździć na rowerach, ewentualnie... Elektrycznych hulajnogach zasilanych z, z odnawialnych źródeł energii.
0: Aborcja będzie na życzenie w Polsce, e, związki będzie, homoseksualne zostaną zalegalizowane. Nie będzie, się,
1: nie, be, się. nie będzie, <śmiech> nikt umierał na granicy, bo żadnemu politykowi nie przyjdzie do głowy, żeby na to pozwolić, bo społeczeństwo na to nie pozwoli i tak dalej.
0: Imagine all the people. To teraz też nie, 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 nie. No, ale to piękna piosenka to. jest. No. no dobrze, to specjalne wydanie świąteczne podcastu Skondinont. Obiecaliśmy sobie, że będzie krótsze, takie nawet 20-minutowe, półgodzinne, ale nam wyszło prawie 50 minut. No więc myślę, że to jest dobry czas, Chyba życzymy po prostu wszystkiego dobrego słuchaczkom i słuchaczom. No i żeby ten Nowy Rok jednak nie był taki straszny. No. Myślę, że to są takie w miarę dobre życzenia na 2022.
2: Oby to była wersja Janka, a nie wersja Pawła. <laughs> no,
0: tak to, jest. To za rok się spotkamy, żeby sprawdzić, która wersja się sprawdziła. Wersja Janka czy wersja Pawła. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję. A my dziękujemy za zaproszenie.
0: Tak jest. Zawsze z przyjemnością. Paweł Boguszewski, Jan Chwedeńczuk, Tomasz Stawiszyński, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, no i zapraszam do kolejnych odsłon, skąd inąd oczywiście.